0: We blikken nog even terug op Psalm 140, waarin David opent met een gebed om bescherming tegen gewelddadige tegenstanders. In deze psalm komt naar voren dat niet alleen lichamelijk geweld, maar ook woorden een heel gemeen wapen kunnen zijn. Kwaadspreken, laster en leugen: ze kunnen veel kapot maken. David heeft er ook vaak mee te maken gehad. Hij weet ook dat de heren die alle woorden kent, hem zal helpen zoals geen enkel mens dat kan. In Psalm 141 vinden we ook een vers over het spreken, maar dan op David zelf gericht. Hij vraagt of de Heere een wacht voor zijn lippen wil zetten, zodat hij niet te snel woorden spreekt waar hij later spijt van krijgt. Woorden kunnen ook veel goed doen. Als de Heer Jezus sprak, dan brachten zij woorden genade aan de luisteraars. Maar woorden kunnen ook als messen zijn en mensen heel ernstig verwonden. Het gebed van David is dat de Heere hem helpt om op tijd zijn mond dicht te houden. En dat is ook geen luxe voor ons. Het volgende vers gaat nog een stapje verder. Laat mijn hart het kwade uit de weg gaan. Zo'n hart vol goedheid helpt ook voorkomen dat we dingen zeggen waar we later spijt van krijgen. Als uw hart vol goedheid is, dan komt dat ook naar buiten. Zoals het spreekwoord zegt, waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Dat geldt voor verkeerde dingen, maar gelukkig ook voor de goede dingen. Psalm 142 is het laatste leerzame gedicht van David. Het hoort bij de periode dat hij in grotten leefde en op de vrucht was. Wanneer alles hem te veel wordt, dan stort hij zijn hart uit voor de heren. In het vertrouwen dat God weet hoe het verder moet. Geen mens kijkt naar David om, maar hij weet dat hij nooit uit Gods ogen verdwijnt. Psalm 143 is de laatste van de zeven boetepsalmen, en daar zijn we de vorige keer geëindigd.
1: Psalm 144 draagt de naam van David. De Septuaginta heeft hierbij nog de aanduiding over Goliath, wat mogelijk gebaseerd is op een verband met 1 Samuel 17. Psalm 144 behoort tot het genre van een gebed- en een lofpsalm. De vorm van de psalm is ingegeven door het pastorale en liturgische doel ervan. Enerzijds wordt in de verse 1 en 2 de onverbrekelijke band tussen de koning en de heren betuigd, en anderzijds, in de verse 3 en 4, de menselijke kwetsbaarheid, belichaamd in de koning. Deze zaken lopen uit op een gebed om bescherming tegen rampen en tegen de macht van vreemde volken, in de versen 5 tot en met 8. Als dankzegging belooft de dichter, in de versen 9 tot en met 15, een nieuw lied, dat hij introduceert na een afsluitende samenvatting in vers 10 en 11. Het lied gaat over een hoopvolle verwachting voor het volk dat zich aan het verbond houdt en de goedheid van de here erkent. De psalm begint met Ik prijs de Heere. De dichter noemt hem, in de Hebreeuwse tekst, met bekende beelden, een rots, een vesting en een vaste burcht. De Heere oefent de handen van de dichter voor de strijd, is bevrijder en ook een schild of schuilplaats. De beelden spreken van bescherming, hulp en bevrijding. Ook komt, in de verse 1 en 2, de liefdevolle trouw van de heren naar voren. Psalm 144, vers 3 en 4 Heren, hoe is het mogelijk dat u zelfs naar kleine mensen omziet? Waarom zijn zij u zoveel waard? Zoals een ademtocht voorbijglijdt en in het niets verdwijnt, vliegt ook een mensenleven voorbij. Met deze nederige houding introduceert de dichter zijn gebed om concrete hulp. Met beelden van een vulkaanuitbarsting, rokende bergen en bliksemschichten wordt gevraagd om bevrijding uit de macht van vreemde volken. Laat de Heere zijn hand uitsteken om hem te redden van leugenaars en vreemdelingen die klaarstaan om hem aan te vallen. Ze zijn bedreigend en dodelijk als een watermassa. Maar hoe machtig ze ook zijn, de Heere beheerst het gevaar. Zoals hij het gevaar van kolkende watermassa's beheerst. Psalm 144, vers 9 Mijn God, ik wil voor u een prachtig nieuw lied zingen. Onder begeleiding van de harp zal ik psalmen voor u zingen. De dichter zal voor de heren een nieuw lied zingen. Dan herhaalt de dichter zijn gebed uit de versen 7 en 8, om redding uit de macht van vreemde volken, van leugenaars en bedriegers. De laatste vier verzen bevat het nieuwe lied, dat de dichter al aankondigde. Daarin bidt hij om kinderen in de gezinnen, schuren met allerlei voedsel en een grote sterke veestapel. Hij bidt tegen rampen, zoals een uittocht of vlucht. De lijst lijkt onbescheiden, maar de dichter heeft reden om zulke zegeningen te verwachten. Ze zijn beloofd, als onderdeel van de verbondsrelatie. Zijn gebed is, dat God met zijn volk zal zijn, zoals hij is geweest met David. Psalm 144, vers 15 Een volk dat zo kan leven, is een gelukkig volk. Het volk dat de Heere God aanbidt, is een gelukkig volk. Behalve het zingen van een nieuw lied, bekend uit het Bijbelboek Openbaring, plaatst Psalm 144 de nietigheid van het leven... Tegenover agrarische successen en rijkdom. De heer Jezus noemt zichzelf, net als de dichter van Psalm 144, een mensenkind, die zonder enige rijkdom door het leven gaat en armer is dan vossen en vogels. In Jakobus 4 vers 14 lezen we, hoe weet u wat er morgen met u zal gebeuren? Uw leven lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt. We gaan verder met psalm 145. Psalm 145 is de laatste alfabetische psalm in het Bijbelboek psalmen. Psalm 145 heeft overeenkomsten met de alfabetische psalm 111. Beide psalmen hebben dezelfde omschrijvingen van de grootheid en majesteit van de Here. Beide spreken ook over het uitroepen van Gods grote daden, ontferming. En genade. In Psalm 145 ontbreekt de veertiende letter in de Masoretische tekst. Psalm 145 is bovendien de enige psalm die een loflied wordt genoemd. Hoewel de rabbijnen het hele psalmboek het boek van de lofliederen of lofprijzingen noemen. De psalm kent een opvallend hoge concentratie woorden die op een feestelijke bijeenkomst duiden. Na de aanhef. Volgen de liturgische acties elkaar snel op. Roemen en loven, onder andere in vers 1 en 10. Eren en prijzen, in vers 2, 3, 10 en 21. Roemen in vers 1, 6 en 7. Bekendmaken, verkondigen en vertellen, in vers 5, 6 en 7. Juichend zingen of jubelen, in vers 7. Een belangrijk handschrift uit Qumran heeft van psalm 145 een beurtzang gemaakt, zoals psalm 136. In het handschrift is na elke zin een uitroep toegevoegd, waarmee de gemeente kan antwoorden. Geprezen zij de Heere en geprezen zij zijn naam voor altijd en eeuwig. Deze versie hoort zeker niet bij de oudste handschriften, maar duidt wel op een vroege gewoonte om psalm 145 op een uitbundige manier samen te zingen. Ook de aanduiding dat de lofprijzing altijd zal voortbestaan, van generatie op generatie, duidt op het belang van psalm 145 als feestlied. Na de aanhef volgt in de verse 1 tot en met 7 de lofprijzing aan de hand van de zeven eerste letters van het Hebreeuwse alfabet. Psalm 145, vers 1 en 2 Mijn God, ik zal u roemen, u bent mijn koning, uw naam wil ik mijn leven lang loven. Elke dag zal ik u eren en uw naam prijzen, zolang ik leef. Het loflied sluit af met vers 7 Laat uw grote goedheid genoemd worden, en juichende liederen worden gezongen over uw rechtvaardigheid. Psalm 145, vers 8 de Heere geeft genade en ontfermt zich liefdevol. Hij heeft een onmetelijk geduld en is groot in zijn goedheid en liefde. In de verse 8 tot en met 13 wordt aan de hand van zes Hebreeuwse letters gezongen over Gods koningschap. Daarna ontbreekt de veertiende letter in de Hebreeuwse tekst van de Masoreten. In het Qumran handschrift is de letter toegevoegd met de tekst, de Heer is getrouw in al zijn woorden en betrouwbaar in al zijn daden. In vers 14 tot en met 21 wordt gezongen over de hulpvaardigheid van de Heer. Psalm 145 vers 17 en 18 De Heer is rechtvaardig in alles wat hij doet. Zijn goedheid en liefde stralen af van alles wat hij maakt. De Heer is dicht bij ieder die hem aanroept met een zuiver hart. Iedere gelovige zal meezingen met de dichter van psalm 145, vers 21, zonder ophouden, wil ik vertellen over de grootheid van de Heere. Tot in eeuwigheid zal alles wat leeft zijn heilige naam eren. Zingt u mee? We gaan verder met psalm 146. Psalm 146 is een individuele lofpsalm. De voornaamste kenmerken van een lofzang zijn aanwezig. De dichter gaat met de verschillende elementen vrij om en voegt zelfs onderdelen toe. Zo is zijn advies in de versen 3 en 4, als ook de zaligspreking van vers 5, kenmerkend voor de wijsheidsliteratuur. De dichter wil zijn hoorders aansporen op de heren te vertrouwen. De opbouw van de psalm is moeilijk te herkennen. Er is wel overeenstemming over het raamwerk, waarbinnen de dichter zijn lofzang aanheft. De psalm begint en eindigt met prijs de heren. In de versen 1 en 2 spoort de dichter zichzelf aan om de heren te loven. Maar de aansporing dient ook een breder doel. De lof aan de heren mag niet tijdelijk zijn, maar moet voortduren, een heel leven lang. Daarbij moet gedacht worden aan een enthousiaste lofzang tijdens ons leven. Als inleiding op zijn oproep om de heren te vertrouwen, geeft de dichter eerst aan op wie een mens niet moet vertrouwen, namelijk op machthebbers of edelen, mensen die leidinggevende posities in de samenleving bekleden en zorg horen te dragen voor recht en welzijn. Daarna wordt in vers 5 de positieve insteek gekozen, laten de hoorders op God vertrouwen. De Heere zal trouw blijven aan zijn belofte aan Jacob. In de volgende verse wordt Gods trouw uitgewerkt met concrete voorbeelden. De God van Jacob is de maker van hemel en aarde, de zee en alles wat erin zwemt. Hij is de bevrijder van gevangenen en beschermer van hen die gebukt gaan onder zorgen. Met deze uitspraken wordt onderbouwd dat de Heere te vertrouwen is. Wie wil deze God niet dienen? De vreemdelingen worden beschermd, en ook de andere twee kwetsbare groepen in de samenleving, weduwen en wezen, kunnen hun vertrouwen op God stellen. Zo wordt indirect duidelijk, dat de Heere de ideale en echte koning is. Psalm 146, vers 9 en 10 De Heere beschermt mensen, die in een ander land vertoeven, en hij zorgt voor weduwen en wezen. Ongelovigen helpt hij echter niet, hun wegen maakt hij tot dwaalwegen. De Heer is koning tot in eeuwigheid. Jeruzalem, uw God is er voor elke nieuwe generatie. Prijs de Heere. De Heere moet als ideale koning worden vereerd, maar zijn vertegenwoordigers op aarde kunnen zijn wil en plannen niet volkomen uitvoeren. In het Nieuwe Testament blijkt Jezus Christus de koning der koningen te zijn. Hij neemt de woorden van Jezaja 61, die sterk aan deze psalm doen denken in de mond. Zo maakt hij duidelijk wat zijn rol is, dat hij met recht de zoon genoemd kan worden, omdat hij aan de wil van de vader gehoorzaamt. Psalm 146 is nog niet volledig vervuld, net als het oude Israël hebben zij, die Jezus Christus kennen, de onwankelbare hoop, dat hun koning de Heere der Heer is en iedere knie zich voor hem zal buigen. In de toekomst zal die verwachting zeker worden vervuld. We gaan verder met Psalm 147. Psalm 147 is een lofzang, die de voortdurende daden van de Heere bezingt en zich speciaal richt op Jeruzalem. Het liet pas daardoor goed bij de afsluitende Hallelpsalmen in het Bijbelboek Psalmen. Psalm 147 is waarschijnlijk ontstaan in de periode van de ballingschap of daarna. De gedachten van vers 2 over het bouwen van Jeruzalem en het terugbrengen van de ballingen, passen goed bij een dergelijke tijd. Er zijn veel literaire verwijzingen of citaten. Zo wordt er gebruik gemaakt van teksten uit Deuteronomium 4, Job 37 tot en met 39, Psalm 33, 104 en Jesaja 40 tot en met 66. Op bekwame wijze zijn de teksten verwerkt tot een nieuw loflied. Psalm 147 is opgebouwd uit drie delen. Elk van de delen begint met een oproep tot lofprijzing. De drie delen beschrijven achtereenvolgens, dat de Heere voorziet in herstel, vers 1 tot en met 6. Hij voorziet in levensonderhoud, vers 7 tot en met 11, en in vrede, vers 12 tot en met 20. De dichter opent, net als in de laatste vijf psalmen, met de oproep, prijs de Heer of halleluja. In psalm 147 is die oproep een deel van de tekst en wordt de oproep tweemaal herhaald. In de rest van psalm 147 wordt verklaard, Waarom de Heere de lof verdient? Voordat de dichter aan die uitleg begint, wijdt hij eerst uit over het loven zelf. Mocht er na de eerste twee verzen nog twijfel bestaan over de mogelijkheden, die de Heere heeft om herstel te bewerken, dan wordt die door de dichter volledig weggenomen. De Heere heeft de sterren gemaakt, mogelijk klinkt hierin iets door van de diskwalificatie van de Babylonische sterrenverering. Israël aanbidt geen sterren, zij aanbidden hun schepper. Met verschillende voorbeelden wordt de almacht van de Heere uitgedrukt. De God die dit kan doen, kan ook het herstel van een volk garanderen en bewerken. In vers 7 tot en met 11 klinkt een tweede oproep tot lofprijzing. De nadruk ligt nu op de dankzegging en begeleiding met de zieter. Aan de hand van deelwoorden wordt duidelijk gemaakt wie de Heere eigenlijk is. Wat de Heere van zijn volk verwacht, lezen we in vers 11. De Heere hecht er waarde aan, dat mensen ontzag voor hem hebben en vertrouwen op zijn goedheid en liefde. In de versen 12 tot en met 20 lezen we over de Heere die voorziet in de bescherming van zijn volk en zijn stad. De Heere verdient de lof van zijn volk, omdat hij de grendels van de poorten sterk heeft gemaakt. Het tweede aspect van Gods handel is de bescherming van de kinderen van Jeruzalem. In vers 14 wordt de bescherming uitgedrukt door te spreken over vrede voor de grenzen. De zegen voor de inwoners blijkt uit de rijke oogsten. Net als in de voorgaande delen van de psalm, wijst de dichter op de grootheid van de Heere door zijn macht met betrekking tot de schepping te beschrijven. Psalm 147, vers 18 Maar als God zijn woord stuurt, smelt alles weg. Als hij de wind laat waaien, stroomt het water weer. Het woord van de Heere wordt als een boodschapper beschreven, die met spoed de opdracht uitvoert. Israël heeft ook op een andere, nog meer persoonlijke wijze Gods Woord ontvangen. Vers 19. Het volk van Israël kreeg van Hem wetten en leefregels. Met geen ander volk heeft de Heere dat gedaan. Daarom kennen de andere volken de leefregels van de Heere niet. Ze zijn onwetend over de manier waarop Hij gediend wil worden. De lof voor de Heere is de uitgangspositie maar krijgt in psalm 147 een uitgebreide onderbouwing. Daarin staat hulp van de Heer centraal. Hij voorziet in herstel en wederopbouw van Jeruzalem. Hij voorziet in het levensonderhoud van hen, die op hem hopen en vertrouwen. Hij voorziet in bescherming, zodat de toekomst van zijn volk is gewaarborgd. De verwijzingen naar Gods handel in de schepping onderstrepen deze centrale gedachten. De Heere verlangt, dat hij wordt gediend. In het Nieuwe Testament blijkt uit de vele wonderen, dat de Heer Jezus de verbrokenen van hart heelt. Zij die lichamelijke ziekten hebben, maar ook zij die geestelijke en psychische problemen hebben. Ook blijft de zegen van de Heere en zijn verlossing niet langer beperkt tot Israël, maar gaat het ook naar de andere volken. We gaan verder met psalm 148. Psalm 148 is een loflied, waarin de oproep tot lofprijzing bijna de hele psalm in beslag neemt. Waarin psalm 147 nog ruim aandacht werd besteed aan de reden voor de lofprijzing, ligt de nadruk in psalm 148 veel meer op de oproep tot lofprijzing. De psalm bestaat uit twee delen. In het eerste, de versen 1 tot en met 6, wordt de hemel met al zijn bewoners opgeroepen de heren te loven. Het tweede deel, vers 7 tot en met 14, heeft ook een oproep tot lofprijzing, maar worden de aarde en haar bewoners opgeroepen. De afsluitende motivatie in vers 13 en 14 sluit de psalm als geheel af door aarde en hemel samen te vermelden en de aandacht te richten op het volk van God. De lofzang moet vanuit de hemel komen en is daar ook hoorbaar, want de lofzang is bestemd voor de heren die in de hemel woont. Toch heeft de heren ook Sion, Jeruzalem, tot zijn woning gemaakt, om daar te worden geprezen. Jeruzalem is de plaats waar hemel en aarde elkaar raken, al wordt de stad hier niet genoemd. In het vervolg wordt de opdracht Lofem nog vijf keer gehoord. Steeds gericht aan een bijzondere groep, zij zullen zich niet buiten de wetten kunnen begeven, die de Heer aan hen heeft meegegeven in de schepping. Daaraan blijven alle genoemde groepen altijd onderworpen. In de versen 7 tot en met 14 wordt ook de aarde opgeroepen in de lofzang een aandeel te hebben. Uit het vervolg blijkt, dat we daarbij aan de aarde in brede zin moeten denken. De volgorde, waarmee de schepselen worden genoemd, is in grote lijnen parallel aan de volgorde, waarin ze zijn geschapen. Zo werkt de dichter stapsgewijs van het onbekende naar het bekende. Als de dichter eindelijk over mensen gaat spreken, begint hij opnieuw bij het ver bij het volk vandaan staat. Van koning is in Israël immers de periode na de ballingschap geen sprake meer, alle koningen van de aarde worden opgeroepen de God van Israël te erkennen. In vers 12 wordt de opsomming beëindigd. In vers 13 laat de dichter een motivatie voor de lofprijzing volgen. Laat iedereen de naam van de Heere prijzen, want alleen zijn naam is waard geprezen te worden. Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde. Daarna wordt in vers 14 onverwacht het volk Israël geïntroduceerd. Daarmee wordt nog een reden voor de lofzang aangedragen, namelijk het handelen van de heren met het volk Israël. We gaan verder met Psalm 149. Psalm 149 is een lofzang. Uit de verse 7 tot en met 9 blijkt, dat wat de heren in de toekomst zal doen, reden is om de lofzang aan te heffen. Het toekomstperspectief van de dichter. En met hem van Israël, het verbondsvolk, wekt blijdschap op, die in een lofzang moet worden geuit. Psalm 149 is een lofzang op de toekomstige overwinning van de Here ten behoeve van Israël. De psalm bestaat uit twee delen, de verzen 1 tot en met 4 en 5 tot en met 9. Beide delen bevatten een oproep tot lofprijzing en geven daarvoor een reden. De Heere zal zijn volk weer in ere herstellen. Hij zal voor zijn volk opkomen, door de volken te geven wat hun toekomt. Meermalen gebruikt de Heere dan zijn eigen volk als instrument om het vonnis te voltrekken. Zo komt de Heere naar voren als een vergeldende God, niet op basis van willekeur, maar gedreven door gerechtigheid, trouw en liefde. Ondanks het feit dat een vergeldende God in onze tijd bij vele weerstand oproept, moet toch beseft worden, dat dit voor Gods eigen volk ook een beschermend recht is. Psalm 149 ziet uit naar het uiteindelijke oordeel, dat over alle volken voltrokken zal worden, als Christus terugkomt op de wolken van de hemel. Prijs de heren, zing een nieuw lied voor de heren, prijs hem in de samenkomsten van de getrouwen. Prijs de Heere We zijn toe aan de laatste psalm, psalm 150, vers 1 tot en met 6. Prijs de Heere, loof God in zijn heilige tempel, prijs hem om de machtige hemel die hij maakte, prijs hem om de geweldige dingen die hij heeft gedaan, prijs hem omdat hij zo geweldig groot is, prijs hem met het schallen van de trompetten, prijs hem met de harp en citer. Prijs hem met rijdans en tamboerijnen. prijs hem met fluiten en snaarinstrumenten, prijs hem met klinkende cymbalen, prijs hem met schallende symbaalslagen. laat alles wat adem heeft, de heren prijzen, prijs de heren. Het bijbelboek Psalmen eindigt met een lofzang, waarbij de oproep tegelijk de concretisering ervan is, laat de heren worden geloofd. Het uitspreken van die woorden is God de erkenning geven die hem toekomt. Dat is op zich al een lofprijzing. Los van de persoonlijke situatie is het wijzen op de grote daden van de Here en zijn grootheid al reden genoeg om een lofzang aan te heffen. Zo'n lofzang wordt gekenmerkt door enthousiasme en een geweldige muzikale begeleiding. Binnen het jodendom hebben in de synagogen muziekinstrumenten bijna geen plaats, omdat zij verbonden waren met de dienst in de tempel. In het Nieuwe Testament komen muziekinstrumenten voornamelijk voor in het Bijbelboek Openbaring. In de volgende uitzending gaan we weer een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament lezen, de brief van Paulus aan de Efesiërs. Hij
0: heeft geluisterd naar de Bijbel door.